0: Idag ska jag predika över temat att det finns mer av Guds kärlek att upptäcka. Mer kärlek. Vi har en, ett sånt tema som vi kommer att ha under hösten av att det finns mer. Det finns något mer att få se. Något mer att få uppleva. Att få ta del av. Och också att få vara med och ge ut. Jag tror att vi många gånger begränsar oss. Vi begränsar Gud, vi begränsar eh, saker runt omkring oss, våra liv och vad Gud kan och förmår göra i oss och genom oss. Kanske att vi inte riktigt har förstått vem Gud är. Eller någon som har förstått vem Gud är fullt ut? Inte jag. Eh, jag är inte jättesmart, det är jag inte, men ett vet jag och det vet jag att jag vet inte allt. Och jag vet inte jättemycket heller, men det vet jag. Det här temat är väldigt viktigt i den här tiden för att Bibeln säger i Nya testamentet att, att kärleken kommer att kallna hos de flesta. När man går emot den tidens slut, när vi nalkar liksom, när vi närmar oss Jesu återkomst, så står det att Kärleken kommer att kallna hos de flesta. Så därför tror jag att det här budskapet är väldigt viktigt. Och när man talar om kärlek så för många så blir det ganska mycket känsloladdat. Eller hur? Vi kopplar ofta det väldigt mycket med våra känslor och hur vi liksom om vi känner oss. Känner kärleken eller om det är så. Eh, Liksom just Ja, på något sätt känslomässigt Men kärlek är mycket, mycket mer än så Och ofta så tänker man ju på kärlek Kanske lite så här mänskligt Att älska sin medmänniska, sin nästa Och att älska Syskonen, älska de troende Och att älska kanske sin fru Eller sin man jag tänker på Josian och mig. Vi, vi träffades för ungefär 14 år sedan. Och när vi blev tillsammans då så, så började vår kärlek att växa. Och jag tänkte jag skulle ta en liten bild för att likna så att ni kan få, få liksom en, en liten bild, en tanke på det här. Och det är ett svänghjul. Jag vet inte vad ett svänghjul är. Ett tungt hjul, en metallmassa som liksom snurrar. Om man, ja, den snurrar inte från början. Men den mänskliga kärleken är mycket som en slags svänghjul som man får sätta igång i rullning. Och i början så var det ju ganska lätt för de var ju förälskad så den svisade på ganska fort. Då börjar den att snurra på rätt rejält. Men ganska snart så upptäcker man att ett svänghjul måste man ju underhålla för att det ska snurra. Och så är det med kärleken mellan människor. Vi behöver hela tiden hålla igång den och underhålla den för att den ska fortsätta att rulla på. Och nu är det så att Josian och jag, vi har ju ett gemensamt kärlekshjul som vi snurrar. Hon snurrar på den ibland, jag snurrar på den ibland. Och så fortsätter den att rotera. Men om vi skulle låta bli att snurra på den att ge den kraft då skulle den sakta men säkert avta i styrka hastighet och så skulle den stanna. Så det är jätteviktigt att vi jobbar på kärleken att vi fyller på med kraft. Ibland så måste jag liksom köpa henne lite blommor kanske ge henne en kram och ibland så gör hon det ibland säger hon några fina saker till mig och då är det hon som snurrar på hjulet. Och den roterar och den håller sig snurrande. Ibland så säger jag någonting fult till henne. Jag ger någonting som, är, som inte är bra. Kanske bryter något löfte som jag har gett. Och då är det som att jag bromsar upp hjulet. Det, det är inte så att det stannar på en gång. Men om vi gör det många gånger. Om vi fortsätter på ett dåligt sätt. Ja då stannar hjulet. Och när vi fortsätter den här kärleken att vi roterar det här hjulet tillsammans så håller den en ganska bra och lagom fart. Och kan till och med driva genom svåra tider av eh, gemensamt liv tillsammans. Det är många av er som har varit gifta eller levt i relation länge. Vet ju hur det är. Det här är ju något som inte gäller bara äktenskap utan också relationer mellan människor i allmänhet. Vi behöver hålla ett kärlekshjul levande. Och det är någonting som sker eh, gemensamt. Det skulle ju vara väldigt tråkigt om jag snurrade på hjulet- och jag aldrig såg Rusean snurra på hjulet från sin sida. Då skulle det till slut bli ganska jobbigt för mig- att hålla igång det här hjulet. Och ni förstår ju att kärlek är någonting som är ömsesidigt- och någonting man gör tillsammans. Om några veckor kommer vi ha faktiskt en sån här relationskväll. Så det vill jag mitt i predikan göra reklam för- att vara med på den den 15 tror jag, oktober. Så se till att vara med på den. Så vår kärlek kan vara som ett svängdjur som roterar. Nu är det så att när vi tänker på Gud och Guds kärlek. Så är det som att Gud hela tiden driver på kärleken. För att förstå kärleken, Guds kärlek så behöver vi. Dyka djupare in i vem Gud är, i Guds karaktär, i Guds egenskaper. Jag var inne på det redan för två veckor sedan på Bjärka när vi var där och jag hade söndagens predikan som ingen av er kommer att få höra igen. Ni som var där hörde den, men ni som inte var där, ni missade den för den var inte inspelad så det kommer inte kunna höras. Men då börjar jag tala lite grann om just Guds egenskaper. Att Gud är en evig Gud. Det här är viktigt att vi får med oss. Gud är helt och hållet annorlunda än vi. Gud har inget slut och Gud har ingen början. Han är fullständigt oändlig. Och därifrån också hämtar Gud sin styrka och sin kraft och sin kärlek den, den karaktär som Gud har Den egenskap som Gud har Att han är en evig Gud Det borgar för att han kan älska oss Med en evig kärlek Det en oändlig kärlek som aldrig kan ta slut Vår mänskliga kärlek Vi är ju ändliga varelser på något sätt Vi har en ände Vi har inte all kraft i världen vi kommer till korta. Vi orkar inte. Och till slut så måste vi ge upp andan och dö till och med. Vi är begränsade. Men Gud är inte begränsad. Han är obegränsad i sin kärlek. Jag tycker det är så fantastiskt. Så när vi då tar till oss Guds kärlek så måste vi förstå att det är någonting mycket större än någonting mycket mer. En bättre bild på kärleken från Gud skulle kunna vara en flod. En flod som hela tiden strömmar. En flod som hela tiden har ett flöde. Och för att få ta del av det här så kan man ju bara hoppa in i flödet och vara med i flödet. Simma med i Guds ström och Guds kärleksflod. Naturligtvis, om vi gör emot Guds vilja, när vi syndar, när vi bryter emot det som är Gud, så är det som att vi försöker simma mot ströms. Det är ganska jobbigt. Vi går emot strömmen och försöker att kämpa emot. Det är inte så att Gud upphör med att låta sin kärlek strömma emot oss. Men det är mycket lättare att simma med. Det är härligt att simma med. I Guds ström. Guds kärleks flod som strömmar av liv. I Jeremia 31 och 3 står det så här. Fjärran ifrån uppenbar sig Herren för mig. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Här ser vi Guds egenskap som jag var inne på. Med evig kärlek. Har jag älskat dig. Linnea talade förra veckan om Guds nåd. Och här har vi en nyckel till hur Guds nåd kan vara så oändlig. Det är ju för att Gud har älskat oss med sin eviga kärlek. Guds eviga kärlek har inget slut. Vi har inte så mycket att komma med i oss själva när det kommer till det här. Ifrån femte mosebok 7 och 7 så vill jag läsa. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den et som han hade gett era fäder. Alltså vi har inte någonting att komma med egentligen. Gud utvalde inte oss efter, liksom efter att vi var duktiga eller bra. Det är inte vår förtjänst att Gud älskar oss. Utan det är Guds godhet. Det är hans kärlek. Och han har knutit sina löften till det. Han håller vad han lovar. Han är en evig Gud. Och han har förmågan och möjligheten att älska oss i all evighet. Med sin eviga kraft. I första Johannes brev kapitel 4 vers 19 står det. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Observera. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det är viktigt att vi får med oss där. Gud har älskat oss först. Det är grunden för att vi kan älska I Lukas kapitel 10 och vers 27 så säger Jesus så här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jag har många gånger funderat på vad det innebär att älska Herren på det här sättet. Älska Herren med hela hjärtat och hela själ. Hela kraften. Hela förståndet. Det måste ju innefatta på något sätt hela vår varelse. Hjärtat. Alltså det absolut innersta i dig och mig. Hjärtat. Det är våra djupaste värderingar och vilja sitter i vår hjärtas djup. Att vi älskar Gud med den kärlek. Det som är djupaste inom oss. Det är också det som går ut i hela vår själ, i vår känsloliv och våra tankar och allting. Och till och med hela vår kraft. Hela kroppen är med. Hela vår fysiska varelse är med i att älska Gud. Och hela förståndet. Jag vet, att, vet du att du har älskat Gud idag. För du har kommit till kyrkan. Det var någonting som fanns i ditt i ditt hjärta, den tanke jag ska gå till kyrkan. Och så fanns det tankar som kanske sa att nej, det är lika bra, lika bra att ligga kvar i sängen. Men så var det någonting som hände i din själ och du övervann känslan av att stanna kvar i sängen och ligga och vila och ta det lugnt. Eller titta på tv. Och så älskade du Gud med din kraft. Du tog din kropp och eh, tog den till kyrkan. Och nu sitter du här och jag hoppas du har förståndet med det. Och bedömer och lyssnar på det jag säger. Kanske är det någonting vettigt i det. Kanske vill Gud tala till dig. Använd ditt förstånd. Bedöm. Ta emot. När vi går till bön på torsdagkvällar Så är det på samma sätt där. Vi visar vår kärlek genom att ta oss dit. Att gå och be tillsammans. Men så stod det också någonting här som... Många gånger har, har tagit mig. Det att vi ska, vi ska älska vår nästa som oss själva. Jag vet att många människor har svårt med just att älska andra människor. På grund av att man inte riktigt har blivit älskad själv. Och man känner att jag har inte... Jag älskar inte mig själv riktigt. Många av er känner Per Karlsson, En mycket god, kär vän till oss. Som fick sluta sitt liv alldeles för tidigt. Han berättade att när han växte upp som barn. Så fick han aldrig höra av sin pappa. Att jag älskar dig. Att du får ett kram eller sådär. Det fick han aldrig höra. Hans pappa var väldigt... Väldigt sådär strikt och på något sätt. Han fick höra att han var en duktig pojk och man hade plockat flera hinkar med bär. Ja, då kunde han få höra sig Ja, det var bra jobbat pojk. Och Det blev att hans, hans relation och hans förståelse av kärleken blev kopplad till just vad man gör. Vad man presterar. Sen så var han på en konferens nere på sypen. Och han satt med i ett möte där. Bland vänner, de var många. De sjöng och lovkong Gud. Plötsligt så kände han att nej, jag måste gå ut. Han kände någonting som inte stämde i hans liv. Han går ut och han sätter sig utanför. Och så plötsligt kommer Guds tilltal till honom. Det Gud själv säger, jag älskar dig. Älskade. Och hela den här pappa kärleken som han aldrig hade fått här i livet, det kom över honom när Gud bara visar sin kärlek. Hur Gud älskar honom. Det gjorde att han också hade lättare att faktiskt börja älska andra människor. Han hade tyckt att det var svårt att älska och visa och uttrycka kärlek. Till och med han sa till mig att det var ibland svårt att liksom göra det för sina barn. Han visste inte riktigt hur han skulle göra. Han hade ju inte själv lärt det, sig det av sin pappa. Men nu kom Gud och började läka någonting hos honom. Guds kärlek började göra ett verk i honom. Jag tror att många av oss behöver upptäcka Guds kärlek på ett djupare och innerligare sätt här. Det finns mer kärlek att upptäcka av Gud. För en del så är det här budskapet ganska jobbigt. Man tycker så här. Ja men. Mikael, du pratar om så mycket kärlek. Det måste ju finnas något. Ska vi inte göra någonting själva då? Det är nästan lite jobbigt att ta emot kärlek. För att vi kanske. Inte riktigt älskar oss själva. Risken är att när vi inte älskar oss själva. Att som Jesus sa, älska din nästa som dig själv. Då blir vi hårda människor. Vi blir hårda mot andra människor för att vi är också ganska hårda mot oss själva. Och då är det inte så lätt att ta emot Guds kärlek. För att då måste man ju prestera för den. Då är det som att jag behöver snurra på hjulet. När Gud egentligen vill flöda som en flod av sin kärlek i våra liv. Man skulle kunna ta bilden av hjulet också. Men då är det som att Guds roterar i kärlekshjulet hela tiden. Det finns en svag rotation hela tiden av Gud. Sen är det ju ofta vi som jobbar emot den. Begränsar. Stoppar. och Försöker hindra. I första Johannes brev 4 och 7 och framåt står det så här. Mina älskade. Låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar Gud har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek. Gud är kärlek. Guds egenskaper, att han är en evig Gud som älskar oss, det är så knutet till Gud, det här med kärleken, att han till och med kallas. För kärlek. Fantastiskt. Det är också en nyckel här som Jesus ger oss. Att älska Gud. Det kan man göra genom att älska sin nästa. Oerhört viktigt. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För mig är de här orden oerhört allvarliga. Den som inte älskar. Har inte lärt känna Gud. Jesus ger ju oss till och med ett bud. Han säger, ni ska älska varandra. Det är inte lätt att älska andra människor. Jesus, han har ju till och med sagt att vi ska älska våra fiender. Men vi ska ju älska våra vänner. Det räcker med det. Men så säger han, vi ska älska till och med våra fiender. Hur oerhört är inte det? Nu är det så gott att vi har fått den helige ande. I romabrevet 5 och 5. Om David vaknar så kan han plocka fram en bild här. <laughs> Hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är fantastiskt. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För många år sedan så var jag med om en grej. Då i församlingen så jag fick, jag hörde att vi fick kritik på något sätt. Det var någonting som inte var bra och den här personen som uttryckte det var kritisk och tyckte det var jobbigt. Och hade säkert varit med om saker som inte var bra men jag tyckte att Kritiken var obefogad. För det var inte längre som personen upplevde det. Och så kom jag ihåg att när jag gick hem, jag tyckte det var jobbigt. Och jag kommer ihåg att när jag gick och la mig skulle sova så började jag mala tankar. Varför? Varför sa den här personen så där? Varför håller på oss? Helt orättvist, där är det ju inte. Och jag börjar att grubbla. Och tänka på det där. Så tänkte jag. Tänka, nej Gud. Jag kan inte, så kan man inte tänka om personen. Att de är dumma. Eller den är dum. Nej. Heliga ande, du får hjälpa mig. Och mitt i den här grubblen som jag har. Så hör jag en röst. Den heliga ande. Säger stopp. Kan du tänka det det? Jag ligger i sängen så hör jag stopp. Vad skönt de här grubblerierna la av. Oh, två sekunder senare grubbar. Stopp. Hör jag igen. igen. Det hände kanske tre fyra gånger. Och Till slut hade alla de här tankarna grubbleriet slutat. Och rulla i huvudet på mig. Den helige ande kom till min hjälp. Och stoppade alla de här grubblerierna. Så det kan jag ge som ett tips om du börjar grubbla på natten och svårt att somna. Be den helige ande om hjälp. Han kan stoppa dina tankar som rullar. I första Johannes brev fyra och vers 10 står det detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Kärleken består ju inte i att vi har älskat Gud först utan det är att han har älskat oss först. Johannes 3, 16, Bibelns mest kända vers. Så älskade Gud världen att han utgav sin entfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Guds kärlek är evig. Den har en evig kvalitet och kan älska oss oavsett våran kvalitet. Det är bra att vi har bra kvaliteter, Men det har inte med den att göra. Guds kärlek är oändlig i sin kraft. Ett litet varningens finger här nu då. Jag vill bara skicka med det. Gud är evig i sin kärlek. Men Gud är ju också evig i sin helighet. Och i sin väldiga makt. Vi kan ibland tänka så här. Ja, men Gud han, han är så god så att han kommer till och med låta alla till slut att att liksom komma till himlen. Men så är det inte. Här står det att man kan gå förlorad för evigt. Att gå förlorad. Det är inget problem för Gud. För han är evig. Att någonting kan vara evigt förlorat. Men det är inte heller något problem att vi kan få ta del av hans eviga kärlek. Vi kan få leva en evighet tillsammans med honom uppleva gemenskapen med honom. Jesus säger i Johannes 15 vers 12: "Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner." Det är många vänner här och jag tror att vi behöver upptäcka mycket mer av Guds kärlek. Att älska varandra Verkligen uttrycka det. Och jag tror faktiskt att om inte kärleken syns och märks och hörs ibland oss. Ja då är det någonting som saknas av vår förståelse av vem Gud är. Gud vill att vi ska uttrycka kärleken till andra människor. Och som tur är har jag gett oss den heliga ande. Eller hur? Du kan älska till och med dina fiender. Inte i din egen kraft. Du håller på att svänga ett svänghjul som är väldigt motigt för att någon annan håller på och trycker tillbaka med all kraft. En ännu bättre bild skulle kunna vara den här, David. Om du plockar fram den. Det ett vattenhjul. Det vi får bara låta Guds ström få fylla på. Så att det får rotera. Gud får fylla på med den strömmen av liv, av kärlek. Och när vår kärlek tar slut, ja men då Gud fyller på. Guds kärlek strömmar över oss och hjälper oss att älska till och med de som är jobbiga. Det är svårt att hålla emot Guds kärlek. Gud han vill att vi ska älska människor. Även de som är jobbiga att älska. Och han vill att vi ska lära känna Guds kärlek ännu mer till fullom. Jag ska avsluta med Efeserbevet 3 och vers 16 och framåt. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Hör ni det där? Genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotare och grundare i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är så viktigt att vi är tillsammans. För tillsammans kan vi uppfatta Guds kärlek. Det är bibelordet här är ju väldigt tydligt. Vi ska tillsammans med alla de heliga kunna fatta. Bredden och höjden och djupet. Och längden. Allt. Den här oändliga dimensionerna av Gud. Det kan vi inte göra i oss själva. Det kan vi göra tillsammans. Tillsammans som församling. Tillsammans. I alla de här... Ja, gnisslet som finns ibland oss. Det är där kärleken behövs. Eller hur? Det är där den heliga andes kraft behövs. Att vi får älska varandra. Att vi får uttrycka kärleken som Gud har lagt i våra hjärtan och som han vill strömma igenom oss med så att vi blir till försignelse för andra människor. Jag tror att Gud vill låta oss få upptäcka mer av det här i våra liv. Jesus, jag vill be herre om din nåd över oss idag herre. Du vet att vi är svaga och bristfälliga på många sätt. Och tack att du valde oss utan några förtjänster. Utan att vi var någonting, någonting stort eller någonting häftigt. Och någonting duktigt. Du valde oss och Jesus du kom. Du dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Tack att du älskar oss först. Och nu får vi älska dig. Tackar du ger oss av din heliga andes kraft. Och du hjälper oss här. Vi vill älska dig Jesus. Med hela vår styrka och kraft och hjärta och själ. Förstånd. Hjälp oss också då Herre. Att älska människor. Runt omkring oss. Å Jesus jag ber. I ditt namn. Amen.